0: »Bei Garving führte mich das niedliche Stubenmädchen in den Empfangssalon.« »Die Frau Geheimrat wird sofort erscheinen, mein Herr«, erklärte sie und ließ mich allein. Frau Garving erschien sehr bald. Eine Frau in den Fünfzigern mit einem goldenen Kneifer auf der spitzen Nase und der gemessenen Höflichkeit der großen Dame. »Nein, ein Zimmer ist zurzeit nicht frei«, erklärte sie, »ohne Platz zu nehmen.« das hieß Pech haben. Was sollte ich hier noch? Da fügte sich hinzu, vielleicht hat Frau Doktor Römer, die über mir wohnt, noch etwas frei. Ich habe allerdings soeben einen anderen Herrn bereits nach oben geschickt. Ich empfahl mich und eilte in den dritten Stock. An der Flurtür Frau Dr. Römers hingen drei Visitenkarten. Ich läutete, eine korpulente Dame mit freundlichem Lächeln öffnete. »Sie bedauere außerordentlich«, erklärte sie, das noch freie Zimmer habe sie soeben vermietet.« »So musste ich denn auch hier unverrichteter Sache abziehen.« »Natürlich«, hatte Harald das Zimmer gemietet, »und natürlich gewannen die Angaben unserer Gräfin Södergard jetzt durch die Tatsache, dass über dem Pensionat wirklich noch möblierte Herren, freilich bei einer Frau Doktor, wohnten, ein ganz anderes Aussehen.« ich schlenderte unten vor dem Hause auf und ab, bis Harald sichtbar wurde. Ich folgte ihm, als ob wir einander fremd wären. Erst in einer Seitenstraße blieb er stehen. Seinem Gesicht merkte ich sofort an, dass er Wichtiges in Erfahrung gebracht hatte. »Mein Alter, der Fall wächst, blüht und gedeiht«, sagte er. »Fahren wir heim. Ich muss sehr bald wieder bei der Frau Dr. Römer sein.« ich bin Oskar Lörnsen aus Stockholm geblieben, hole nur meine Koffer und meinen Diener vom Bahnhof ab. Ich habe für acht Tage gemietet. Mein Diener und Chauffeur wird im Mädchenzimmer einquartiert. Die dicke Römer hat einen geradezu unverschämten Preis gefordert. Ich war mit Freuden mit allem einverstanden, denn, sperre die Ohren auf, mein Vorgänger in dem Balkonzimmer ist seit dem siebzehnten Abends überfällig. »Ah, verschwunden!« äh, »Nicht ganz.« äh, »Auto halt.« äh, »Chauffeur.« »Blücherstraße 20, Schmargendorf.« Das Auto glitt mit uns weiter. Äh, »Nicht ganz verschwunden.« »Zunächst aber mal das Datum. Der siebzehnte«, erklärte Harst lebhaft. »In der Nummer der Mittagspost vom sechzehnten Mai fanden wir die Anzeige »Einverstanden, Eid, komme«. Diese Anzeige deutet darauf hin, dass der Anwärter auf die Mitgliedschaft des Clubs der Toten demnächst an einer Clubsitzung teilnehmen wollte. Mein Vorgänger im Balkonzimmer, der Römer, war nun ein Herr Sergius Umanow, ein Deutschrusse aus dem Petroleumgebiet Baku. Am 17. Abends sagte er zu Frau Römer, er würde wahrscheinlich erst vormittags heimkehren. Er sei auswärts eingeladen, aber er kam nicht zurück. Vielmehr kam ein Telegramm am Abend des 18., also vorgestern, in dem Umanow der Römer mitteilte, er sei ganz plötzlich zur Abreise gezwungen worden. Geschäfte riefen ihn nach Hamburg. Seine Koffer würde er durch einen Dienstmann abholen lassen, der auch einpacken würde, was noch in Schränken und Schubladen sich befinde. Der Dienstmann würde sich durch die Schlüssel zu den Koffern, dem Schreibtisch und dem Schrank ausweisen und auch die Miete bis zum 1. Juli bezahlen. Ich hörte atemlos zu. »Ich übersah die Dinge bereits.« »Und der Dienstmann kam,« meinte ich, Harst zum Weitersprechen ermunternd. »Ja, heute früh acht Uhr. Er hatte Schlüssel und Geld mit, packte alles ein und zog mit den Koffern ab. Die Sache ist klar, denke ich.« »Allerdings.« »Ganz klar. Der Club ist eine Bande von Gaunern, die harmlose Gemüter in eine Falle locken und vielleicht beseitigen.« die Depesche an die Römer kann jeder beliebige abgeschickt haben. Der Dienstmann gehörte mit zu dem feinen Club, und die Schlüssel hat man Umanow eben gewaltsam abgenommen. Omanow ist der zweite Anwärter, der die letzten beiden KDT-Anzeigen eingerückt hat. Ohne Zweifel ist er es. Nur... Nun? Nur? Wie ist die Baronin Van Korter zu dem Clubbrief vom 3. Februar gekommen? Hm. Das ist merkwürdig. Wenn es noch ein Brief mit Datum vom Mai gewesen wäre, dann hätte Umanow ihn verloren haben können, aber so. Und dann, im Empfangszimmer der Pension Gerving habe ich schnell das Fremdenbuch eingesehen. Die Baronin nebst Gatten, Vorname Eckbert, beheimatet in Zellin auf Rügen, wohnen seit dem 1. Februar bei der Geheimrätin, Umanow aber bei der Römer seit dem 20. Februar. Er traf also neunzehn Tage nach Kortas ein. Ob das ein Zufall ist? Trotz der neunzehn Tage Zwischenraum? Kaum. Nicht wahr? Es ist kein Zufall. Zwischen Umanoff und der blonden Baronin besteht irgendeine noch dunkle Verbindung, behaupte ich. Sie besteht, ohne Frage, nickte ich eifrig. Das Auto hielt vor der Blücherstraße Nummer zwanzig. Der Chauffeur berechnete den Fahrpreis. Ein Vermögen nach Vorkriegskurs. Harst bezahlte und wir gingen zu Fuß bis Nummer 10, bis zum Harstschen Grundstück. In Haralds Arbeitszimmer lag auf dem Tische vor dem Clubsofa eine Depesche. Die Köchin Mathilde erklärte, der Depeschenbote sei vor fünf Minuten da gewesen. Das Telegramm lautete »Harald Harst, Blücher, Straße 10, Schmargendorf vor meiner Abreise nochmals dringende Bitte, Angelegenheit gründlich zu untersuchen, weitere zehntausend als Wertbrief soeben abgeschickt. Empfehle Römer, Kurfürstendamm 458, ihrer sorgfältigen Beachtung. Helga Södergaard Aha, sie fürchtet, wir könnten doch vielleicht auf Sergius Umanow nicht aufmerksam werden. Sie unterschätzt uns und noch zehntausend Kronen. »Mein Alter, wenn die Baronin eine Liebschaft mit Umanow gehabt hätte, wenn sie nun seines Verschwindens wegen in Sorge wäre. Sie lässt sich die Sache etwas kosten. Seit dem siebzehnten Abends ist Umanow überfällig und gestern am 19. Vormittags hielt das Leihauto der Baronin zum ersten Male in der Straße. Also hat vielleicht die Angst um Umanow die Baronin schon gestern hierher getrieben.« »Ihr Gatte weiß nicht, dass sie das Auto seit vorgestern gemietet hat. Bayer deutete ja ebenfalls eine Liebesaffäre an. Obwohl mir diese Lösung zu alltäglich ist, insofern auch zweifelhaft, als die Baronin uns doch getrost hätte anvertrauen können, dass ein ihr bekannter Herr verschwunden sei. Sie hätte ja nicht gerade von Liebhaber sprechen brauchen. Sie muß sehr schwerwiegende Gründe für ihre Zurückhaltung gehabt haben.« Karst wollte noch mehr hinzufügen. Draußen im Flur hatte es jedoch geläutet. Wir hörten der Köchin Mathilde etwas keifende Stimme, dazu einen tiefen Männerbass. Dann kam Mathilde und überreichte Harald eine Karte. »Baron Egbert van Korter, Gutsbesitzer, Gut Eichenhorst, Selin, auf Rügen. Wir sahen uns an.« »Bitten Sie, den Herrn hier Platz zu nehmen, Mathilde«, sagte Harald. »Wir wollen nur unsere Verkleidung ablegen.«